0: de todo el equipo de Mindalia.com. Es para mí un placer estar con ustedes y darle la bienvenida a María Laura Casín quien es nuestra invitada del día de hoy. María Laura tiene una experiencia en la enseñanza de, de espiritualidad, de técnicas fantásticas que nos va a compartir en breve. Y yo antes de traerla a pantalla, porque sé que ya quieren que empecemos, quiero recordarles que si ¿Quieren disfrutar de nuestro contenido de forma audible? Pueden ir a www.mindaliaradio.com porque allí te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. www.mindaliaradio.com El tema que estamos a punto de empezar ahora se titula Recuerda quién realmente eres y vive tu propósito. María Laura, qué felicidad tenerte con nosotros hablando de algo tan bonito como esto. Bienvenida a Mindalia.
1: Hola Mirna, muchas gracias. Hola a todos los que a los que están viendo, escuchando. Para mí un placer y un honor estar, formar parte de, de Mindalia. Yo que los consumo como así, vidente, suscripta en todos sus canales. Así que estar acá es un honor total. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti porque es realmente interesante lo que vamos a estar hablando ahora. Vamos a traer el tema de quién realmente somos. Y a mí me gustaría pues, iniciar esta conversación preguntando cómo podemos saber. Nosotros tenemos cierta idea de quién es uno, sin embargo, practicamos la, la autoobservación de una forma muy superficial. Creo que podemos estar bastante confundidos acerca de, de nuestra real identidad, desde tu sí. óptica, desde tu perspectiva y tu experiencia. ¿Quiénes somos?
1: Exactamente. Esa respuesta se puede responder de tanta forma. Yo acá traigo una perspectiva, ¿no? Es, eh, yo cuando descubrí quién realmente somos, se abre un mundo nuevo y, y es la perspectiva nueva que vengo a traerles, es que somos conciencia pura, infinita y eterna que se está experimentando a sí misma como humano, como humana. Cada una de tus experiencias informa al todo, a la divinidad y somos como fichas de un rompecabezas. Por eso es necesario conservar nuestra originalidad, autenticidad, porque muchas veces ahora en este tiempo de las redes sociales todos nos comparamos con todos, ¿viste? Y si se me ocurre que la ficha de al lado es más linda o mejor, y yo trato de poner mi forma a la ficha de al lado, pierdo mi originalidad y se arruina el rompecabezas, ¿no? Entonces, en lugar de compararte y seguir mirando afuera, mira para adentro, autoconocimiento y encontrar la forma de expresar lo único, auténtico y hermoso que hay en vos y, y ofrecerlo de la forma que sea. De esa manera vas a estar cumpliendo uno de tus propósitos, que ahora vamos a hablar del propósito, ¿no? Pero es, tiene que ver con, con mirar adentro, conectar con quien realmente sos y expresarlo. Y de la forma que sea, a veces es en, en, en lo micro bueno macro. Y algo muy me gustó, cuando yo estaba armando esta charla apareció como el término recuerda quién eras, porque se pudo haber titulado descubre quién eres, sé quién eres, pero fue claro que era recuerda. Y cuando me puse a analizar el, el, el origen etimológico de la palabra recuerda, significa volver a pasar por el corazón. Viene del latín recordar y que es volver a pasar por el corazón. Cuando vos, cuando vos le decís a alguien, te recuerdo, en realidad es que lo estás volviendo a pasar por tu corazón a esa persona. Y también el recuerda quién eres, la única forma de recordar quién eres tiene que ver con escuchar a tu corazón, no es un proceso racional, eh, lógico, deductivo, que, te, que lo que te va a llevar a descubrir, a recordar y a actuar en base a quién eres. Sí o sí tiene que estar involucrado esa llamada del alma, del corazón. El tema es que la mente grita, ¿no? nos habla muy fuerte, tenés que hacer eso, los mandatos, las expectativas de todo el resto, ¿no? eso está como muy en volumen alto y nuestro corazón habla más bajito, entonces para recordar hay que conectar con la quietud, hay que llevar la mirada dentro al corazón, y una vez que tu corazón te, te tira esa corazonada, eso de que por más de que tu mente te dice, no, es una locura hacer esto en este momento, en este contexto, pero si tu corazón sigue pulsando ese camino, esa llamada, anímate y anda por lo que te dicta, porque la vida te va a acompañar de formas tan mágicas, que tu mente no lo va a poder creer, ¿no? y hay una frase que me encanta, que es la fortuna acompaña a los valientes, <risa> ese primer salto al vacío de lo que parece que es el vacío, lo tenemos que dar nosotros, pero después la vida acompaña de formas tan mágicas, tan mágicas, eh, así que en conclusión eres conciencia eterna experimentándose como humano, y, y algo también muy interesante es que nosotros... Uy, vamos a arrancar muy arriba, después voy a lo concreto, ¿eh? después voy a lo concreto a pagar las, las deudas, las despesas, todo, pero estamos arrancando muy arriba, pero realmente eh, saber que nuestro ser existe en distintas dimensiones, vos, ahora, Estás existiendo en otras dimensiones que son tan o más reales de lo que crees que sos. Esta parte que somos, ¿sí? nuestra personalidad, nuestro nombre, lo que dice nuestro documento de identidad, es una parte muy pequeña de quien realmente somos. Y cuando desde un acto de humildad podemos entregar el control a ese ser superior, me encanta, perdona
0: disculpa, te interrumpo <risa> pero quiero que continúes te iba a hacer una pregunta porque por un momento dejé de escucharte pero ya te escucho perfectamente bien ¿tú me escuchas a mí? perfecto, bueno, perfecto. continúa con lo que decías por favor
1: así que eso ¿no? el, el saber, no es el ser consciente que ahora imagina, imagina que ahora mismo sos mucho más de lo que crees que sos ahora mismo estás existiendo en planos que tienen Aspectos de tu ser que tienen una mirada del águila, que tienen una mirada de pasado, presente y futuro diferente, porque en esos planos no existe el tiempo, el tiempo es esférico, solo en esta tercera dimensión es lineal. En esos planos de tu ser superior sabe, sabe lo que te va a llevar a tu, a tu plenitud, a tu felicidad, de verdad. Por eso también se requiere de nosotros de colocarnos en ese estado de humildad, de punto cero y poder entregar mis perspectivas, mis creencias... A esa parte mía más elevada, que no es soltar el control. Esta frase que la escuchamos muchísimo: soltar el control, soltar el control. ¡Ay, ¿Cómo se hace? Es pensarlo de esta manera: es soltar, entregar el control a un orden divino que ya está actuando en tu vida y que sabe más. Mm. Y que es, es el más. águila que te saca del laberinto. ¿no? Y eh, desde este aspecto, mi personalidad, anclo conciencia. Anclo. Es como traer el cielo a la tierra, pero tengo que estar alineada con esa parte superior. Que obviamente nos habla más bajito, nos habla desde el corazón, nos habla en sueños, en intuiciones, en mensajes. Además de esos aspectos tuyos que, que son como tus socios. No estás sola, solo haciendo lo que puedas de tu vida. Tenés un socio en los lugares más elevados ayudándote. Entonces, escucha a ese socio que, que, que sabe más eh, y saber que además de tuyo superior, tenemos un montón de, de ángeles, de guías, de maestros que están para ayudarnos. ¿sí? y ellos saben que a veces es difícil estar acá encarnado en este momento en este planeta me encanta. saben que a veces es difícil sí,
0: me encanta que dices que, que está esa voz, que esa voz existe que esa sí. voz que te está recordando y, y gracias por el aporte etimológico de la palabra recordar creo que lo voy a, lo voy a tener más sí. en cuenta porque realmente tiene un significado no vamos a volver a pasar por acá eso que a lo mejor se nos olvida y que importante Exacto. recordar nuestros motivos, recordar nuestros propósito, recordar las cosas por las que estamos agradecidos.
1: Exacto, qué importante. Sí, recordar lo que acabas de decir, recordar las cosas por las cuales estamos agradecidos. La gratitud abre puertas abre puertas y es una herramienta eh, de hacer listas de las cosas por las cuales estoy agradecida. Nos eleva la vibración. El amor y la gratitud es una... La gratitud consciente, más allá de que obviamente tengo cosas que, que me gustaría tener, o superar, o, pero empezar a agradecer ya el camino que, que hemos recorrido. ¿no? Y, y, y para todos los que están mirando este video, tómalo como un mensaje ¿no? de, de honrar el camino que ya has recorrido. Porque todos los que están mirando esto... Casi seguro que son, son personas que se dedican a sanarse, automirarse, en vez de tirar sus problemas al resto y ponernos en víctimas, por lo menos miramos adentro. Obviamente nos enojamos, no ponemos triste, no entendemos nada, pero una vez que respiramos todas esas emociones, también nos miramos adentro. Decir, ok, ¿qué es lo que tengo que, que aprender acá? ¿no? Y, y ahí también como empalmo de cuál es mi propósito. ¿No? ¿Cuál es tu propósito? Acá también hay varias perspectivas, pero una que, que me encanta que es, que tomalo como un mensaje personal para cada uno de los que están viendo, que es ya el solo hecho de lo que has hecho en tu vida, de todas las terapias que has hecho, las meditaciones, cuando intentaste integrar esa parte, esa herida y no volcarla en el afuera, cuando una persona inicia el camino del autoconocimiento, de la integración, de ir a buscar todas las partes que tenemos fragmentadas por nuestro subconsciente, o oh, vaya a saber qué dimensión, y traerlas a casa y reconocerlas como parte nuestra, cuando una persona valientemente sana sus linajes, se ama a sí mismo, rescata a su niño interior, ya está haciendo servicio por solo hecho de existir y caminar por la calle en este planeta. ¿Por qué? Porque ancla esa vibración en la tierra, en el banco, en el mercado, en su trabajo, está anclando mientras camina por la calle esa conciencia. Y entonces, aunque a veces nos miramos en todo lo que me falta, ¿no? No, me falta sanar esto y todavía no puedo perdonar esto y, ok, obvio, no estamos iluminados y por algo la vida humana es unos 90, 95 o, eh, o 90 y pico de años, ¿no? No pretendas iluminarte en... 24, 32, 48, sino que por algo es un camino, pero no descartes todo lo que has avanzado y cada una de las sanaciones, las terapias, las meditaciones, cuenta. ¿sí? Y es tu granito de arena, porque ya en la era de Pisces, el Salvador venía desde afuera, una persona encargado de salvar el mundo. En la era de Acuario que estamos eh, arrancando, es, la salvación viene a través del despertar de la conciencia crística, en los corazones de las personas. ¿no? Somos como hormiguitas. Una hormiguita no hace un hormiguero, pero muchas hormiguitas trabajando juntas con el mismo propósito de activar la conciencia crística, que es amor y unidad, y ahora explico bien fácil lo que es conciencia crística, creamos el, el hormiguero. ¿no? Entonces, Y bueno, eh, Mindalia, eh, claramente, eh, los que están detrás de Mindalia están juntos eh, Funcionando y trabajando en ese propósito, que es traer conciencia crística de amor y de unidad. ¿Qué es conciencia crística? Es el saber que todos somos uno y que todo es amor. Pero quiero ponerme más técnica porque parece una frase hermosa de un libro de autoayuda: Todos somos uno, todo es amor. Quiero ser más específica. Conciencia crística es el darnos cuenta, cuando una persona va despertando su conciencia crística, se da cuenta somos parte, somos como células de un organismo superior y que todas las células tenemos que trabajar para lo mismo. Es como un pequeño despertar, Imagínate que somos células de un cuerpo. Un pequeño despertar es cuando una célula se da cuenta que forma parte de un organismo mayor que es un hígado y tengo que trabajar con todas las otras células para hacer que el hígado funcione y otro despertar aún mayor es darme cuenta, pero además hay otro órgano y otro corazón. Y si yo no, el no funciona, no funciona el oso. Y así, ¿no? Y darnos cuenta que tenemos que trabajar juntas. Pero y del otro lado, ¿qué pasa cuando algunas células se reviran, se, re, se olvidan que forman parte de un organismo y que tenemos que trabajar juntas y empiezan a quitar recursos a otras? Ir ¿Sí? para mí, todo mío, recursos para mí, para mí, para mí, para mi familia y a costa de destruir el medio ambiente o quitarle recursos o, o no actuar en amor y unidad. Eso, esas células cuando se separan y empiezan a quitar recursos, en biología se llama cáncer. Exacto, misma, la agarraste al toque. Exacto. Entonces... Quienes estamos despertando la conciencia cristiana, quienes nos estamos sanando, somos como esas células de volver como a recordar que tenemos que trabajar juntas, y lo que le hago al otro se, me lo estoy haciendo a mí misma, porque somos partes, porque estas células del cáncer no se dan cuenta que terminan matando al organismo que las aloja. Así que ese es el despertar como de la conciencia crística, y ese es tu gran propósito, seguir trabajando en vos, seguir valientemente, aunque te hayan roto el corazón 40 veces, Elegir que tu pasado no te define porque el presente, desde el presente podés cancelar todo el pasado como carga y convertirlo en combustible y ahora en este mismo instante lo que están escuchando pueden decir mi pasado no me define. Aunque te hayan echado de 20 trabajos, aunque te hayan roto el corazón 20 veces, desde ahora puedes elegir crear algo distinto, tenés esa libertad. Aquí ahora puedes hacer desde este presente elijo crear algo diferente y es como que sucede algo como común ¡Ah! y saltás a otra línea de vida, saltás a otra línea de vida donde el pasado ya no lo traes, porque agarro el pasado y lo traigo al presente y vuelvo a repetir las mismas experiencias una y otra vez con otro escenario y con otros rostros. También un mensaje muy fuerte que está viniendo es que en cualquier momento, no solo en una meditación con un chamán, sino en este mismo instante, instante, puedes decidir desde tu plena libertad, elijo algo diferente para mí. Elijo creer que puedo vivir una vida diferente. Mi pasado es combustible, no más carga.
0: Me encanta lo que dices, porque fíjate, eh, creo que una de las formas que a, mí, que a mí me ha servido mucho es ver el pasado, sí, es una maleta, es pesada, uh -huh. la cargamos, pero se nos olvida que es pesado porque hay herramientas ahí adentro ¿Quién, ¿quién ha agarrado alguna vez un bolso de herramientas? ¿dónde hay martillos? ¿dónde hay alicates? ¿dónde hay cosas? es pesado ¿verdad que sí? entonces a lo mejor es que es pesado porque tienes allí unas herramientas que vas a poder usar para construir tu camino, lo que sea que tengas enfrente y, y darle utilidad a eso, entonces claro mientras estás usando esas herramientas el maletín no está tan pesado, porque las estás es usando complicado. y las tienes afuera,
1: me encantó la analogía, exactamente, no verlo como una carga, sino como un maletín de herramientas, ¿sí? Porque te has ganado ahora sí aprender a gestionar mejor tus, eh, tus emociones, tal cual, el pasado es un maletín de herramientas, ¿no? Cuéntame mm. cómo
0: enseñas, porque tú, tú a, aparte de enseñar, gestionas tus propias terapias, eres, tienes una, un approach bien holístico, cuando alguien se acerca a ti, eh, María Laura... ¿Qué le ofreces o, o desde dónde desde abordas los problemas que puedan estar trayendo?
1: Bueno, a mí me gusta porque hablo como varios idiomas, pero en el sentido simbólico, porque yo me adapto a lo que necesita escuchar a, a la persona. ¿no? Obviamente tengo alumnas que son brujitas y cristales y el esoterismo, y ahí largo toda la brujita y hablamos de ángeles, de otras dimensiones. Y... Pero también tengo alumnos que no conectan desde ese lugar, pero quieren meditar, saben, o sea, sí creen en la energía y saben los efectos de la meditación, entonces eh, que, que son más agnósticos, son más racionales, y también obviamente desde ahí trabajamos con técnicas no tan esotéricas. Eh, como te decía yo, eh, hablo los dos idiomas y creo que es traer eh, el cielo a la tierra y traer eh, conciencia en todos los ámbitos, ¿no? Por eso eh, eh, conectar con el propósito no es, a ver, dejo mi, mi trabajo de oficina y me pongo de blanco a dar talleres, sino es llevar tu conciencia y tu mirada a esos lugares, ¿no? Que tal vez supuestamente no son espirituales, pero creo que lo son, ¿no? Ámbitos empresariales, de gubernamentales o de, o de donde sea que, que, que trabajes, ¿no? Yo trabajé muchos años como abogada y, y hablando de, de, de propósito, no, no era un propósito simplemente cumplir mandatos y expectativas, y, y, y lo hice muy bien hasta que se escuché mi corazón. <ríe> El llamado del corazón de dedicarme a la espiritualidad fue muy fuerte y, pero en ese momento, estamos hablando, año 2005, era como un chiste, de, 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 de gente, la gente sería, no, no vive de dar talleres de ángeles, o de a quién me va, cómo, cómo voy a hacer dinero hablando de eso, eso no existe, pero, y así fue una gran lucha, con toda mi estructura mental, y por suerte me anim, conecté con el propósito, y me animé a seguirlo, y, y renuncié a mi trabajo y me puse a dar talleres de, de ángeles, que todavía no existían las redes sociales, ni siquiera sabía cómo publicitarme, entregaba flyers en los negocios, bueno, y así con paciencia, mucho esfuerzo, en, no muy, en, en poco tiempo empecé a poder trabajar de esto y vivir, vivir felizmente ya hace 16 años de, de, de la espiritualidad, de dar talleres y doy talleres de ángeles, de sanación de linajes, de recuperación de la línea interior, del línea interior. También enseño a integrar nuestro lado oscuro, que eso es no dejar de tenerle, dejar de tenerle miedo a la oscuridad y entender que, mira, misma, la, la información que tiene nuestra sombra sí. y la oscuridad para nuestra evolución no la tienen ni más de los luminosos arcángeles, y eso que doy talleres de arcángeles. Para iluminarnos tenemos que ir a, a rescatar a esa, a esa parte nuestra rechazada o herida al lugar de tu subconsciente o al último de los infiernos donde lo tenés y poder abrazarla y decirle
0: lo reconozco porque yo me sí. imagino que debe haber un propósito allí, cada una de las partes que nos conforman tiene un propósito y Exacto. será como, uno siempre tiene como una amiga a la que tú llamas cuando cuando es un tema raro, ¿verdad? Y será esa sí. parte de nosotros que dice, bueno, ahora yo voy a necesitar esta porque es la uh -huh. que es la que puede manejar esto, o es la que tiene los recursos, o es la que sabe, o será que tiene por allí alguna fuerza uh, o algún tipo de sabiduría que, que no hemos uh -huh. sabido, como hablabas antes, integrar. ¿Cómo Exacto. integras? ¿Qué haces tú para que la gente se dé cuenta que en ese yo oculto hay también sabiduría y que esa sabiduría es aplicable a la vida diaria
1: exacto primero, ir a buscarla, dejar de tenerle miedo, porque esa parte nuestra en sombra nos manda un montón de síntomas, es como un niño o una niña enojada porque la hemos rechazado y el, la sombra habla idioma sombra, nos manda síntomas físicos, emocionales y nos peleamos o, la, o lo queremos tapar con pastillas o, pero en realidad lo que teníamos que hacer es ir a buscarla y decirle, ok, estamos juntas en esto, no tenemos que empezar a llevar bien, sí. ¿sí? Te propongo que trabajemos como socias, como amigas y maestras y en realidad lo que esa sombra quería, era que la vayas a buscar y que la reconozcas como parte tuya y por decirle, te veo, te reconozco. Y todo ese amor que una y otra vez has querido que venga desde la afuera, está acá. Yo te amo y yo te elijo. Te aseguro, Mirna, que cuando vos conectás, yo lo hago con distintas técnicas de meditación, pero honestamente da igual con cuál se hace, la idea es esta. Cuando vos podés abrazar esa parte tuya y decir, yo te amo y yo te elijo, así como sos... Se convierte eso es en combustible, toda esa carga de repente es una cajita de herramientas. y yo te voy a ayudar en esto, porque también es generar anticuerpos, porque cuando una persona wow. integra su sombra dejas de estar de, te empoderás de una manera mirna, porque el afuera deja de tener el poder para herirte o lastimarte, lo que te dice tu jefe, lo que te dijo tu pareja, lo que todo me molesta y me saca y me toca las heridas por sombra no integrada. Cuando vos integras esas heridas es como generar anticuerpos, como eh, ya no me afecta tanto, como yo tengo integrada esa oscuridad, me puedo ver que lo que me dijo, no tomármelo personal, y puedo ver que hay un hombre o una mujer, o un niño o una niña, en ese hombre o mujer, heridos. Y lo que dijo en realidad me está hablando un ser muy herido, y yo puedo conectar con la compasión, y en vez de re retrucarle otra, y más una, una pileta y un desparrama de heridas, poder bajar y hacerle una mirada de amor, o, o en vez de contestar agresivamente, poder sonreír y entender. Pero eso solo lo puedo hacer, porque si yo recibo una agresión, obviamente es instintivo el agredir, pero cuando yo integro mi sombra, de verdad genero anticuerpos y solo me queda la mirada compasiva. Y hay algo muy como importante también, hay una frase que me encanta, que es, dicen que Dios nos mira desde arriba, pero en realidad nos mira desde adentro. ¿Y por qué te lo digo? Porque esta, para que sean conscientes que en este momento hay una presencia amorosa que te sostiene y está contigo, que viene no de arriba, no de un angelito, viste siempre decimos angelito mío, diosito, como una costumbre de mirar arriba, pero te juro que es mucho más auténtico y real el mirar adentro. ¿Por qué? Porque... Nosotros estamos compuestos por órganos que están compuestos por células y cada célula, si yo pongo un microscopio la célula está hecha por millones y millones y trillones de átomos, el átomo con el núcleo, electrones y protones y el átomo está compuesto 99,999 de espacio vacío, bueno es desde ese espacio vacío que te conforma, conforma tus átomos, que emerge una fuerza amorosa primero que te mantiene unida ¿no? Y, que, y desde ese sentido, uno dice, busca en tu interior, el amor está adentro tuyo. No como frasecita linda tirada. Hay hasta una explicación de física cuántica de por qué el amor viene de adentro. Entonces, el día que yo dejé de pretender que la validación venga de mi jefe, que el amor venga de la pareja de turno, de, de, de mis padres, de las amigas, de, sino de que tiene que venir desde adentro. Cuando yo conecto con esta fuerza de amor que viene desde adentro, ¿No? y que emerge de lo más profundo del vacío que hay entre tus átomos, te pones magnética y como consecuencia empezás a atraer personas, trabajos, relaciones, amistades que reafirman ese amor que ya generaste. de adentro, en lugar de estar eléctrica, porque cuando estoy eléctrica, quiero amor, quiero amor, porque no lo encuentro adentro, quiero validación, estoy eléctrica, la electricidad pega patadas, aleja. Estoy modo eléctrica. ¿Cuántas veces hemos estado eléctricos y alejábamos lo que más queríamos? Entonces, para volverte magnética, deja de pretender que lo que más anhelas venga de afuera. No es porque no va a venir, pero simplemente conecta con esa fuerza amorosa que viene desde el espacio vacío que hay entre tus átomos, que te sostiene siempre. Y te vas a poner como magnética y como consecuencia, esto ya lo sabemos, lo que vibramos adentro, el, 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 el espejo del universo te lo devuelve y es cuestión de tiempo que venga esa relación que te traiga lo, lo digna de amor que sos ese, ese trabajo donde seas valorada y apreciada esas amistades, ¿no? pero porque siempre vino de adentro y eso es lo que es empoderarse no y esta es la fórmula que, que vale porque eh, tanto vos como yo ¿cuántas, ¿cuántos años de, de, de terapias y caminos recorridos tenemos, ¿no? Y yo cuando arranqué a conectar con Los Ángeles, yo le pedía a Los Ángeles, Chamuel, tráeme amor, Uriel, tráeme dinero, ¿no? Rafael, dame salud, dame salud. O sea, yo no, no miraba para adentro a ver qué es lo que me estaba queriendo decir mi ser, mi alma, mi cuerpo con ese síntoma. No, no, Rafael, saname. Porque
0: estamos como buscando afuera, María Laura, eh, esa fuente... Y la fuente que tenemos adentro la estamos dejando estancada, es como agua sin usar, ¿no? Salimos a comprar agua afuera y adentro tenemos agua estancada, agua que no estamos usando y agua que se supone que tendría que estar fluyendo hacia afuera, que tendría que estar en modo feedback, ¿no? Retroalimentándose. ¿Cómo te diste cuenta que esa era la forma? ¿Qué, ¿Qué pasó en ti que un día agarraste y dijiste, Eureka, es que es adentro lo que te, que, donde tengo que estar buscando? Como cuando uno está hablando y dice, perdí sí. mi celular, no lo encuentro, ¿Cómo estás hablando por él?
1: Bueno, a ver, ¿cómo lo digo de forma elegante? Porque uno puede decir, ay, en una montaña, en una meditación me ilumine, pero lo cierto es que no, es llorando con el corazón roto, toda despeinada y desmaquillada, y eh, insultando a todos los ángeles, como en un, una imagen bastante patética, eh, eh, generalmente en esos lugares de oscuridad donde me encuentro con mis más profundas totalmente desarmada y yo ya daba talleres ángeles tal vez viste como que terminaba de dar una clase el arcángel y tal y yo oh, sintiéndome desecha por dentro cuando me tuve que encontrar con todo ese profundo dolor y esa oscuridad y decir bueno basta basta de usar Reiki, ponopono y la técnica que se te cante para tapar eso o sea basta me vacié de todo, Mirna. Lo que hice fue, me acuerdo que estaba eh, ¿no? en un lugar en la, en la naturaleza y dije, ay, lo entrego todo, mis creencias de lo que creo que soy, que tengo que hacer, lo que hice mal, lo que debo hacer, lo que, porque yo me sentía segura haciendo, ¿no? Entonces eh, también bajó como, y si dejas de hacer, ¿cómo? ¿Yo tengo que hacer? ¿Y cuál es la próxima técnica? Y me pasaron a este terapeuta, entonces voy a esto y era hacer, y era incluso querer controlar mi proceso de evolución. Entonces para mí fue un rendirme, la, practicar la rendición absoluta y me acuerdo que entregué todo, entregué todo lo que soy a la divinidad, a mi yo superior y dije, ok, María Laura ya no sirve para nada la personalidad, o sea, ya no sé qué más hacer. Fuerza divina sea en mí tu voluntad. Misma, te juro que después de ese día se me empezaron a abrir los mares. Situaciones que eran complicadísimas, que no sabía ni cómo encararlas solas, empezaron a, 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 a como a abrir. Tomar su
0: lugar, a posicionarse sí. sin cuando esfuerzo, yo me
1: rendí, Cuando yo rendí mi personalidad, la María Lobra controladora, que todo lo quería organizar y controlar, incluso mi propio proceso de sanación ya quería ir a soltar este control, a ese orden, a mi yo superior... Requiere tanto coraje y humildad decir, ok, me rindo, pero me rindo a este ser superior que sé que existe y que tiene la llave y el GPS para mi mayor bien. Y también hay una, te, les voy a contar la, la pregunta mágica también que me sirvió un montón, ¿no? Para, para resolver situaciones conflictivas en el ámbito que sea, que viste que ya no sé bien cómo ya trabajar las que siguen trabadas, la pregunta mágica que tenés que hacer es a la divinidad, al ángel que más te gusta, al santito que más te gusta, honestamente da igual, es, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Esa es la pregunta mágica. No importa que todavía no venga la respuesta, es simplemente, desde un lugar de humildad, es, ok, esta situación laboral, o de amor, o de salud, yo la estuve viendo con esta perspectiva, y si, como yo no cambiaba mi perspectiva, si no cambiaba la forma de ver las cosas, las cosas no pueden cambiar de forma. Entonces llega un momento que ya no tengo que pedir que el otro cambie, que, que me aparezca el trabajo, el amor, sino la pregunta es, ok, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Y el universo, la vida, le encanta responder las preguntas. Y te dice, así, ah, así. Y cuando yo me animo a mirarlo desde otra perspectiva, y sobre todo si es un poquito más elevada, aparecen respuestas. Y la vida te empieza a traer otras experiencias porque las experiencias con esta perspectiva, oh, Ya la, tu alma y tu ser está aburridísimo. Una y otra vez sopa, ya fue. Anímate a ver, aunque no tengo ni idea cómo hacerlo, pero sí sé que quiero mirar este tema de otra perspectiva y hacerlo antes de irte a dormir. Puedes escribir el tema o simplemente acordarlo y se lo pedís a la divinidad, al techo de tu habitación, a la energía misma. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Y eso van a ver lo que es actuar, la magia, porque te va a traer cómo verlo de otra manera. Es,
0: es fantástico y, y me encanta lo que dices de dejar el control, porque uno puede ser desde esta parte lógica, desde esta parte tan estructurada, que no solo queremos llevar el control de nuestro crecimiento, sino queremos llevar el control del crecimiento de los demás. Porque Obvio. en muchas oportunidades nos creemos jueces y señores de, de los estados de conciencia de las personas a nuestro alrededor. Y tenemos a veces sí. hasta la arrogancia de creer que estamos más evolucionados que otros. ¡Qué, qué, qué gran error! Ahora, ¡Qué bueno que lo dices! Al universo parece que le gusta mucho, o a la gran conciencia, o como cada quien le quiera llamar, le gusta mucho cuando, cuando nos bajamos de esa posición arrogante. Y, y asumimos que, mira, estos ojitos no ven lo que tú ves, estas, estos oídos no escuchan la, la realidad o, o la totalidad de la existencia, yo voy a necesitar que me ayudes. Y tal cual como tú dices, las cosas empiezan a posicionarse, luego nos volvemos y nos ponemos el freno, porque es que nos encanta, cuando vemos que vamos subiendo, nos encantan, y será por eso que los procesos de crecimiento son más como un electrocardiograma, ¿verdad?, y bajadas. No es así. día, María Laura. Cuando las cosas no te están saliendo bien, porque a todos nos pasa que se nos bota el café o se nos llenan la sí. camisa de mostaza o las cosas simplemente no están fluyendo como quisiéramos, ¿cuál mm -hmm. es tu técnica? ¿Qué haces? Te voy a contar lo que hago yo. Cuando yo estoy así que todo me sale mal, empiezo a pasarle mensajes a personas que a lo mejor tengo tiempo que no veo y a decirles algo lindo. Yo, yo doy, dejo por allí cuatro o cinco semillitas de algún mensaje bonito. Y eso es, es como si me activase alguna alg, algún motor, algún engranaje y las cosas empiezan a, a canalizarse. ¿Tú qué haces?
1: ¡Qué maravilla! Porque alquimizas tu mal humor, tu, la, de alguna manera encuentras, ¿ves? Y usarlo como combustible encima para hacer bien. Eso es fantástico, poder alquimizarlo al servicio es una de las formas maravillosas, ¿no? Agradecer, o, o, o lo, el ejemplo que acabas de decir, es perfecto. Yo arrancaría por si realmente estoy teniendo un mal día o tuve una mala noticia, primero es, acepto plenamente lo que me está pasando. Porque cuando tuvimos una mala noticia o algo, lo que hacemos es, me peleo con lo que sucedió, nada más ineficiente. Y empiezo, ¿y por qué eso? ¿Y por qué no ¿Viste? ¿sí? Una actitud interna de... Nada más pérdida de tiempo, que es lo primero que tengo que hacer. Obvio que no me gusta, hubiese preferido que no suceda, obvio, pero acepto, acepto plenamente que esto me sucedió. no Como, aunque seas segundos ¿eh? o minutos, decir, okay, ok, por dos minutos pongo el timer en el celular, voy a ver, acepto plenamente. Dejo de pelearme con la vida porque esto me pasó. ¿Cómo sería dejar que esta experiencia me traspase sin juzgarla como buena o mala, sé que es difícil esto, pero lo vamos a hacer por dos minutos, por dos minutos dejo de resistirla, la acepto plenamente y no tengo ni idea si es buena o si es mala, es entonces eso, primero aceptación y dejar de resistirla. Segundo, obviamente tengo cuerpo emocional, voy a estar enojada, no es que estoy reprimiendo el enojo, la tristeza o digo yo soy espiritual, todo pasa para el mayor bien, porque eso es, es algo rarísimo que lo único que hace es taponar mal la bronca. Yo lo que, a, o sea, a mí me hubiese encantado que me lo expliquen 10 años antes, pues yo soy experta en poner una sonrisita y soy re espiritual, te bendigo con amor y adentro mío hay una escorpiana queriendo ahorrar gente. Entonces, honestamente, lo el primero que tenés que hacer es conectar con esa rabia y esa bronca, sos humana. O sea, si pasó algo feo, recibiste, no sé, algo injusto, tenés que ser un robot o estar de ribotril hasta acá para no sentir enojo. Entonces, lo primero que hago es respiro el enojo. Obviamente, no voy a actuar, no voy a ir a insultar, pero lo respiro, estoy enojada. Ok, esto no es ni bueno ni malo, es, es una emoción. Enojo, a mí me sirve decirla en voz alta. Angustia, angustia. Y la respiro, pero respirándola sin juzgarla como buena o mala. ¿sí? Entonces, primer paso es acepto que pasó. O sea, acepto, no me peleo con esto que pasó, ya está, pasó, acepto. Segundo, respiro la tristeza, el enojo, lo que sea, sin juzgarlo. No me hago la que soy buena y que envío amor, primero. <risa> respiro. Segundo, tercero. ¿Qué es lo que tengo que aprender acá? Esto nos encanta, esto lo hemos hecho todos, ¿no? Como, ¿qué es lo que tengo que aprender? En, en, si vino el aprendizaje en forma de tu jefe, quita el nombre y apellido. O sea, podría haber venido por el vecino, tu hermana. O sea, llega un punto que es anecdótico. Quita a la persona y fíjate qué energía hay detrás. ¿Qué me obliga a trabajar los límites? Porque si es tu jefe y no quisiste tomar el aprendizaje de los límites, ponele que renunciás, te va a venir de otro lado, con otro vínculo. O sea, ¿es trabajar el amor propio? ¿Es, es trabajar el perdón? ¿Es trabajar priorizarme? ¿Es trabajar de, de, de dejar de, de decir que sí y estar en pos de los demás y escucharme? Eh, ¿Qué es lo que tengo que aprender? Me empiezo a preguntar, ¿qué es lo que tengo que aprender? Al universo le encanta responder. Y después, por, la, por último, es la, la pregunta, okay, ¿cómo lo puedo ver esto de otra manera? Y eso te juro, eh, Mirna, que es la fórmula que va, y ahora esto que me dijiste lo voy a anotar como puntito de hacer algo lindo, mandarle un mensajito lindo a alguien, me, me encantó, como alquimizar ese enojo, ponerlo al servicio, eso no, no lo sabía, me encantó. Ay, y algo importante, ay, perdón que te interrumpí, algo importante que también, que es cuando un aprendizaje te viene con un vínculo importante, por ejemplo, tu hijo... Tu padre o una pareja muy buena, cuando viene con un vínculo importante, es el universo siendo eficiente. Porque, o sea que no te da opción de tener que verlo y verlo y verlo. porque si me viene el aprendizaje de un compañero de la, de la escuela primaria? ¿qué hago? Te bloqueo en Facebook, te bloqueo en WhatsApp, ahí te ves, ¿viste? Y no me hago cargo, y sigo escapando. Pero si te viene de tu hijo el aprendizaje, lo vas a bloquear en Facebook o sea, ese es el universo siendo eficiente entonces, que es qué importante para tu alma es que aprendas esto que te viene de un vínculo que es, sí o sí que lo voy a tener que ver, entonces, y a veces son estas personas, ¿no? que nos vienen a tocar la herida, son contratados kármicos y están cumpliendo su rol a la perfección por eso no te enganches en mira lo que me hizo, sino es o sea, miro adentro, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? ¿qué es lo que tengo que aprender acá? y de esa manera te empoderás además, te empoderás y después, por otro lado, que a mí me encanta trabajar con arcángeles, y si alguien está viviendo una situación injusta, realmente injusta, desde lo legal o personal, arcángel Miguel, invoco al arcángel Miguel y a la justicia divina actúa aquí. Nada más agarras no sé, puedes simbolizar el papel que lo simboliza la situación o la situación en, en sí, y decís, invoco que la justicia divina actúe aquí. Pero no, que la justicia divina y le dé esto, esto y esto y esto, no, 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 o sea me coloco en un lugar de humildad que yo no sé lo que es que, que actúe la, la justicia divina, ¿no? Y, ¿no? y algo que dijiste, que me también me hizo acordar algo re importante, mira, que no lo iba a decir, que cuando vos dijiste algo muy sabio, que es cuando yo pretendo que el otro cambie, porque cuando que, que un familiar le regalo todos los libros auto, de autoestima que conozco, le pago el tu curso de meditación, el familiar sí estuvo como que parece que no cambie y yo me enojo, ay qué horror, qué bajo nivel de evolución, cómo no se da cuenta, viste, o mi amiga que y eso es soberbia nuestra. Yo qué sé lo que tiene que vivir esa persona, yo no sé si en esta vida esta persona no tiene que conectar con la espiritualidad sus materias a probar eh, que es correcto que solo experimente el dinero <risa> nada más ¿qué categoría están no, no, no,
0: compitiendo no. ellos? porque a lo mejor no es mi categoría sí. ¿sabes? yo voy en natación sí. y ellos van en
1: bici total y, y pará, y di un mal ejemplo, no me gustó el ejemplo que di, porque el dinero no, no es contrario a la espiritualidad, al contrario, la, la abundancia tiene que ver con la espiritualidad. A lo que voy es que yo no sé si esa persona no tiene que eh, experimentar bien la materia, ¿no? Andás a ver eh, si en otra vida esa persona no fue un monje budista y todo, estuvo 50 años conectado a la espiritualidad, pero no pudo conectar con la materia. Entonces, como nuestras experiencias sirven al todo, en esta vida esa persona tiene que conectar con la materia y experimentar con la materia, y puede ser una muy buena persona, de verdad, y aportar al todo también, ¿no? Así como hemos, hemos todos oído grandes maestros espirituales y después te enterás que en su vida es un desastre, y ha hecho más karma que dharma, ¿no? Y, y andás a ver si que nosotras que tenemos que trabajar tanto la espiritualidad en esta vida, que hemos hecho la anterior...
0: Cada, cada uno en su categoría. Tú sabes que me, me ha llamado mucho la atención cuando hablas acerca de tus dos minutos de aceptar plenamente y fíjate sí. cómo, cómo la conversación vuelve y hace un bucle porque me parece que en ese momento de, de total aceptación de de aceptar mi pelea con la situación porque también estás aceptando bueno, yo voy a aceptar que no estoy este, vibrando como me gustaría y voy a aceptar que esto me enoja qué momento tan fantástico para conectarte con tu sombra con la tú que podría tomar control en ese momento y decir, esto es lo que vamos a hacer, porque yo sé, yo sé, esto es para mí, esta pelea la hago yo.
1: Sí, qué maravilloso momento para encontrar con tu tu vulnerabilidad, con tu sombra, y si vos te animás a rendirte al presente y al que no lo puedo controlar todo y al que, ok, no sé ni por dónde y que está bien, o sea, permitís que con cada célula de tu ser vivir esa experiencia así como es. No es ni buena ni mala, es la experiencia que te está trayendo el presente. ¿sí? Y siempre sabiendo que hay un orden divino que actúa para tu mayor bien. Y realmente todo lo que te sucede en el momento que te está sucediendo es para tu mayor bien y está siendo abrazada por una fuerza amorosa, incluso en los momentos más oscuros. Y, y para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. ¿No?
0: qué bonito, mira, yo quiero que hagamos dos cosas porque se nos va acabando sí. el tiempo, la primera es que tú me digas cómo te pueden contactar para tus terapias
1: gracias, sí, pueden contactarse por mi página web que es conexionangelica.com o por mis Facebook Instagram, María Laura Casim sí, y ahí pueden estar, están todas las, las terapias, sesiones individuales talleres grupales que, que, que hago y, y bueno, ahí cualquier pregunta me se comuniquen
0: Fiorella Cárdenas, ella nos acompaña desde Perú uh -huh. eh, por medio del chat de uh -huh. Facebook, es una constante compañera de nosotros. Pregunta: ¿cómo estar más atentos y autoobservarnos más para estar conscientes en el Qué ser? Qué buena pregunta. Qué nos Qué, buena pregunta.
1: ¿Qué nivel de evolución? No, Ay, no
0: Fiorella, siempre
1: tiene unas preguntas increíbles. Ay, me encantó. Bueno, a ver, el activar el observador. Eso es fundamental. Una cosa es María Laura la que va al banco, lava los platos, tiene que pagar esta deuda, tiene que... Una cosa es, pero al mismo tiempo es activo un observador. Me observo haciendo todo eso, entendiendo que es un juego, ¿no? Eh, entendiendo que es un juego y que existo en planos superiores que me, me sostienen y me guían. Ahora bien, esta María Laura de acá tiene que vivir acá, ¿eh? no es me voy a la meditación, a la montaña y ahí te ves. No, plenamente acá, Honra tu propósito, honrá estar en la tierra plenamente con cada una de, de tus experiencias sabiendo que estás alineada al ser, activando una observadora neutral todo el tiempo, el autoconocimiento, el auto mirar adentro. La
0: siguiente pregunta nos llega desde Holanda, la hace Antonia por medio del chat de YouTube. ¿Cómo podemos llegar a conseguir ese estado de paz interior para irradiar bondad? Yo también quiero controlarlo todo. Bienvenida al club, de Antonia. <risa> sí. ¿Cómo, ¿Qué, ¿Qué le decimos sí? Antonia en relación con su pregunta?
1: ¿Cómo puedo llegar a ese estado de paz interior? Tiene que ver, volvemos un poco a lo mismo, amigarte con todo lo que hay en voces sagrado. Y en la paz interior es todo, ¿eh? porque en la paz interior, la paz mental es todo. Entonces, perdonar a quien tengas que perdonar, perdonarte a vos misma y abrazarte, darte cuenta que lo único que tienes que hacer es abrazar todo lo que hay en ti, todo lo que hay en ti es sagrado. Eh, y también, bueno, conectar con esto, ¿no? De que hay un montón de seres que te acompañan, de ángeles y conectar con esa presencia amorosa que no viene de afuera sino de adentro y ¿sabes qué? simplemente quererlo aunque no sepa cómo mirar al cielo y decir quiero conectar con esa quietud nada que le guste más al universo cuando una persona desde ese lugar de humildad y punto cero dice, ok, no sé cómo hacerlo, pero quiero conectar con esa quietud. Y encima, encima, ella dice, para irradiar bondad, encima, para hacer para bien, ya se lo tiene ganado, ya en realidad ya se lo tiene ganado. Tal vez darse cuenta que ya es ese estado y es sintonizar ese estado, no es un estado donde que tiene que lograr, sino colocarse en esa vibración.
0: Me encanta, qué belleza. Bueno, te cuento que el tiempo se nos ha terminado. Yo no sé si para uh -huh. ti fue igual, pero esto para mí fueron no, no, cinco minutos. Pasó muy rápido. Quiero tomar la oportunidad de invitarte a que conforme vayan pasando los días y nos vayan dejando preguntas en la cajita de comentarios del vídeo, pases por allí de vez en cuando y nos ah, respondas. Claro. Por supuesto, le estoy también invitando a quienes nos acompañan a dejar sus preguntas en la cajita de comentarios. Y... ¿Con qué te quieres despedir en estos años de experiencia de terapias, de sesiones, de conectar con gente y de conectar contigo? algo que hayas aprendido que tú quisieras dejarnos por hoy porque estoy segura que nos vamos a volver a ver
1: pronto sí. bueno, yo tengo la suerte de conectar y conocer personas de todas partes de, del mundo y es también saber que somos muchos los que estamos en este camino del despertar de conciencia, que no estás solo que no estás sola ahí tal vez o sea en tu entorno no conozcas a muchos pero somos millones que cada uno a veces en pueblitos chiquititos y a veces en ciudades grandes como actuando, sanándonos eh, eh, queriendo ser mejores personas, y todo eso cuenta. Realmente somos muchos y es momento de hacer red, de conectarnos y darnos cuenta que somos muchos los que estamos en lo mismo, ¿no? Y que hemos sufrido las mismas cosas y que tenemos los mismos anhelos y el mismo anhelo real de ayudar a la humanidad a evolucionar, a, a conectar con la conciencia crística de amor y de unidad, y en lo concreto y en lo real, no palabritas lindas que se tiran así en, en los videos, sino en lo concreto, somos lucecitas y somos hormiguitas que cada uno está haciendo lo suyo y el hormiguero lo armamos seguro.
0: Estoy segura que sí, qué felicidad haber estado contigo, yo particularmente sí soy un poquito mejor que lo que era cuando empecé, cuando hace 45 minutos, porque he aprendido mucho de ti. A quienes nos han estado acompañando, les mando un muy fuerte abrazo, les mando toda nuestra gratitud. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la cajita de comentarios. Nos vemos muy pronto en una próxima conexión de Mindal en directo. Hasta luego.